0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm. Es ist der Psalm 25 und ich benutze wieder die Übersetzung neues Leben. Ab Vers 1 heißt es ein Psalm Davids. Herr, nach dir habe ich Verlangen. Ja, wir haben so viel Verlangen im Leben. Wir verlangen nach Geld, wir verlangen nach einem Partner, wir verlangen nach einem Auto, nach einem Haustier. Viele Wünsche, aber wer hat Verlangen nach Gott? Wer verlangt nach dem Höchsten, nach dem Schöpfer der Welt? Das sollte unsere Ausrichtung sein und unser Ziel sein, dass wir mehr und mehr Verlangen nach Gott bekommen. Das zum einen. Zum anderen, in Vers 2 heißt es, ich vertraue auf dich, mein Gott. Verlangen ist das eine und Vertrauen ist das andere. Vertrauen ist die Basis des Glaubens. Ich vertraue auf sein Wort, ich vertraue auf Gott. Und wenn ich ihm vertraue, an ihn glaube, dann habe ich alles und dann muss ich auch nicht zugrunde gehen. So heißt es weiter im zweiten Teil des Verses. Lass mich nicht zugrunde gehen. Und lass nicht zu, dass meine Feinde sich an meiner Niederlage freuen. Alle, die dir vertrauen, werden nicht untergehen. Doch die, die andere betrügen wollen, werden zu Fall kommen. Herr, zeige mir die Wege, die ich gehen soll und weise mir die Pfade, denen ich folgen soll. Führe mich und lehre mich, nach deiner Wahrheit zu leben. Denn du bist der Gott, der mich rettet. Auf dich hoffe ich, zu jeder Zeit. Herr, denke an deine Gnade und an dein Erbarmen, die du von jeher gezeigt hast. Von jeher, seit aller Zeit, hat Gott den Menschen Gnade und Erbarmen gezeigt. Seit Anfang an, als die erste Sünde geschah, als Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis aßen und sie zur Strafe dann ja, aus dem Paradies vertrieben wurden, hatte Gott trotz alledem ja, Gnade und Erbarmen mit ihnen. Eigentlich hätten sie den Tod verdient, aber er ließ sie laufen, auch wenn ihr Leben, auch wenn unser Leben seit dieser Zeit schwere geworden ist. Die Frauen bekamen Geburtswehen und, und Wehen in der Geburt und Männer mussten hart arbeiten für ihren Lebensunterhalt. Weiter heißt es dann in Vers 5, führe mich und lehre mich nach deiner Wahrheit zu leben, denn du bist der Gott, der mich rettet. Auf dich hoffe ich zu jeder Zeit. Herr, denke an deine Gnade und dein Erbarmen, die du von jeher gezeigt hast. Herr, vergib mir die Sünden meiner Jugend und zieh mich mit gnädigen Augen an, denn du bist gütig. Ich wiederhole, Herr, vergib mir die Sünden meiner Jugend und sie mich mit gnädigen Augen an, denn du bist gütig. Ja, das ist der Anfang jedes Glaubens. Man bekennt Gott seine Sünden. Ja, von jeher, von, ja, sogar aus der Jugend und nicht nur die, die vor kurzem geschehen sind. Und ja, bittet Gott, dass er uns Gnade schenkt, denn er ist gütig. Weiter heißt es, der Herr ist gut und gerecht. Darum zeigt er den Sündern den richtigen Weg. Ich wiederhole, der Herr ist gut und gerecht. Darum zeigt er den Sündern den richtigen Weg. Eigentlich hätten wir den Tod verdient aufgrund unserer Sünde. Aber Gott ist gut und Gott ist gerecht. Das Gute an ihm ist, dass er uns vergibt, wenn wir unsere Schuld bekennen, wenn wir es bereuen und er ist gerecht, indem er uns den richtigen Weg zeigt. Einen Weg, der ohne weitere Sünde ja weiterlaufen kann. Und er kann nicht einfach die Sünde wegwischen und sagen, ja, sündige munter weiter. Nein, es muss ein neuer Weg sein, nachdem wir unsere Sünde bekannt haben. Es darf nicht immer wieder und wieder zum gleichen Sündenfall kommen. Und Gott rüstet uns aus im Glauben, er schenkt uns seinen Geist und er hilft uns auch, die Sünde, der Sünde zur, zur, zu widerstehen. Denn zu widerstehen ist notwendig. Wir werden Tag für Tag äh, versucht, dass man uns verführt und dass man uns reizt und dass man uns irgendwo wieder in sündige Wege zurückführen will und von Gott abbringen will. Und Gott zeigt uns aber einen Weg auf, den wir gehen können, den richtigen Weg. In Vers 9 heißt es, er zeigt den Demütigen, was richtig ist und lehrt sie seinen Weg. Ohne Demut ist kein Vorankommen mit Gott auf dem neuen, richtigen Weg äh, möglich. Wir müssen uns beugen und wir müssen aufrichtig sein, aufrichtig sein. Und nur dann kann uns Gott den richtigen Weg zeigen. In Vers 10 heißt es, mit Gnade und Treue leidet der Herr alle, die seinen Bund halten und seine Geboten und seinen Geboten gehorchen. Ich wiederhole, mit Gnade und Treue leidet der Herr alle, die seinen Bund halten und seine, seinen Geboten gehorchen. Gott ist gnädig und Gott ist treu. Allen gegenüber, die den Bund, ähm, den sie mit ihm eingehen, ja, halten. Wenn er unser Bräutigam wird und wir zu seiner Braut gehören, dann gehen wir einen Bund mit ihm ein. Und diesen Bund müssen wir treu halten. Und ja, in diesem Bund sind seine Gebote wichtig, dass wir uns an sie halten, an die zehn Gebote. An die Bergpredigt von Jesu und an alle seine Worte, dass wir sie ernst nehmen und nicht nur hören, sondern auch tatvoll in unser Leben umsetzen und ihnen gehorchen. Weiter heißt es in Vers 11: Herr, vergib mir deine große, vergib mir meine große Schuld, damit. Dein Name geehrt wird. Ich wiederhole: Herr, vergib mir meine große Schuld, damit dein Name geehrt wird. Ja, es geht hier nicht darum, welche Schuld die größte ist und dass wir vor allem ja unsere größte Schuld vergeben, uns vergeben lassen. Nein, unsere Schuld ist groß. Sie ist nicht klein und wer gegen Gott, gegen andere sündigt, der hat definitiv nichts Kleines begangen. Der braucht die Vergebung von Gott. Und ja, er vergibt uns jede Schuld, wenn wir sie bereuen und auch wenn sie in Gänsefüßchen noch so groß erscheinen mag, er starb für uns am Kreuz, dafür, dass wir frei sein können, dafür, dass wir durch seinen Tod gerecht vor dem Vater stehen können, ohne dass unsere Schuld uns noch im Wege steht. In Vers 12 heißt es, wie steht es mit den Menschen, mit dem Menschen, der den Herrn ernst nimmt. Der Herr wird ihm den Weg zeigen, den er gehen soll. Ja, wo und wie ist unser richtiger Weg, unser Weg, den uns Gott zeigen will? Es ist Tag für Tag wichtig, ob wir Dinge so weitermachen wie bisher, ob wir Beziehungen äh, beenden, die uns schaden, die uns immer wieder in Sünde hineinziehen ob wir helfen oder ob wir einfach weiterziehen. Es heißt nicht, dass wir nicht die Hilfe geben, die man ja, von uns äh, erbittet. Darum geht es nicht. Aber da, wo uns Schaden zugefügt wird und da, wo wir von Gott weggezogen werden, ist es manchmal nötig, dass wir Abstand nehmen, solange bis, ja, die andere Person dann ehrfürchtig vor Gott treten kann und alles bereinigen kann, was zwischen ihr und Gott steht. Und wenn sie dann unsere Hilfe braucht, dann können wir für sie wieder da sein. Aber ja, wir sollten auch auf uns achten, dass wir uns nicht mit in den Abgrund Ziehen lassen. Weiter heißt es. Es wird ihm gut gehen und seine Kinder werden das ganze Land besitzen. Die Freundschaft mit dem Herrn gebührt denen, die ihn ernst nehmen. Er lässt sie wissen, wozu sein Bund mit ihnen da ist. Ich wiederhole. Die Freundschaft mit dem Herrn gebührt denen, die ihn ernst nehmen. Er lässt sie wissen, wozu sein Bund mit ihnen da ist. Ja, er nennt uns Freunde. Und wir sind keine Sklaven Gottes. Nein, wir sind Freunde Gottes. Ist das nicht wunderbar? Und er lässt uns wissen, ja, was der Bund zwischen uns und ihm, alles so auf sich hat und wozu er da ist. Weiter heißt es in Vers 15, ich richte meine Augen stets auf den Herrn, denn er wird mich aus den Fallen befreien, die meine Feinde mir stellen. Wende dich mir zu und habe Erbarmen mit mir, denn ich bin allein und in großer Not. Ja, oft werden aus Freunde Feinde und oft stellen sie uns fallen und wir sind verstrickt und kommen nicht mehr heraus. Und da brauchen wir ganz besonders seine Hilfe, die Hilfe Gottes, dass er mit uns Erbarmen hat und uns aus der Not befreit. Und auch aus der Angst, so heißt es im Vers 17, die Angst in meinem Herzen wird immer größer. Errette mich aus meinen Nöten. Sieh meinen Schmerz und meinen Kummer. Vergib mir all meine Sünden. Sieh doch, wie viele Feinde ich habe, die mich zu Unrecht hassen. Schütze mich und rette mich vor ihnen. Lass mich nicht zugrunde gehen, denn ich vertraue auf dich. Hilf mir, aufrichtig und ehrlich zu leben, weil ich meine Hoffnung auf dich setze. Unsere Hoffnung auf Gott setzen, das ist die beste Strategie, die man im Leben haben kann. In Vers 22 heißt es, O oh Gott, erlöse Israel aus aller seiner Not. Ja, das sollte auch unser Gebet sein, dass, dass wir immer ein Auge auf Israel haben und äh, gerade was da im Moment abgeht und die Einschränkung. Und ja, das Volk hat schon immer gelitten und für es zu beten sollte auch unser, ja, unser Grund sein, mit Gott zu reden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.